0: aqui reunidos em teu nome. Pai querido, esse é o momento deste culto a ti, onde nós paramos para poder te ouvir. Nós queremos nesse momento abrir os nossos corações para receber de ti uma revelação que venha com ímpeto sobre nós, trazendo mudança e transformação verdadeira. Pai querido, que essa palavra venha a ser como rema, venha a ser rema nas nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor mude destinos aqui nessa noite que o Senhor quebre ciclos antigos e nos leve a entrarmos em ciclos novos, que o Senhor nos retire da zona do conforto e do medo e nos leve, Senhor, a, novos, a novo tempo, a uma superação em Cristo Jesus, que nós possamos receber a Ta Palavra e saber que sim, é possível contigo, meu Pai, irmos além das fronteiras, meu Pai, e conquistarmos novas coisas com o Senhor, sim, é possível vivermos novas coisas contigo e um novo tempo, é possível, Senhor, Sim, ter uma unção fresca do Senhor sobre as nossas vidas mais uma vez nessa noite. Sim, é possível que nós possamos ter um pouco mais de fé nessa noite, acreditar na tua palavra, meu Pai querido. Que em nome de Jesus Cristo eu te peço. Que tudo aquilo que tenta bloquear os teus filhos de receberem algo de ti que caia por terra neste momento em nome de Jesus, eu te peço que os nossos pensamentos estejam cativos a ti agora eu te peço, ó oh meu Deus, que o Senhor possa trazer ao entendimento de cada um essas palavras que serão pregadas aqui para que cada um possa conscientizar daquilo que precisa ainda ser liberto, daquilo que precisa ainda ser quebrado e o Senhor traga sobre nós o entendimento, a a ousadia, a intrepidez, que o Senhor traga sobre nós um avivamento aqui dentro, meu Pai, eu te peço Espírito Santo de Deus, manifeste o Teu poder, mais uma vez, dessa noite, em nossas vidas, e cumpra todos os teus propósitos, que nenhum deles seja frustrado, eu me coloco aqui como instrumento em tuas mãos, eu sou teu filho, quero te adorar neste altar, e que a tua igreja, a tua igreja, a tua igreja seja edificada, nessa noite, é assim que eu declaro, eu creio na tua palavra, eu creio, que ela é viva e eficaz, e produzirá os frutos necessários, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, eu quero que você preste muita atenção naquilo que vai ser falado nessa noite, é uma palavra que com certeza vai trazer muito entendimento para você, algumas coisas são meio técnicas, mas você vai entender o quanto que isso tem a ver com a sua vida e o quanto que Deus quer nessa noite te libertar. Então, por favor, aperte bem apertado os seus cintos, porque a gente vai decolar. Amém? Não fique boiando em nada, não desperte mas preste atenção naquilo e veja como que as coisas se conectam com o ciclo de Deus. A gente tem aprendido aqui, eu estou na décima pregação já, vocês já tinham imaginado que tinha sido tudo isso? Vi esses dias, estou na décima pregação de teimitar. minha vontade é continuar aqui, posso continuar? Né? Vamos ver o que Deus vai direcionando a gente aí, naquilo que Ele vai ter para a próxima série, mas enquanto isso, Deus vai falando, a gente vai fa- fazendo aqui o que Ele nos tem direcionado. Então como nós temos visto durante essas dez pregações, com, hoje, com a décima hoje, nós temos visto que Deus ele trabalha com ciclos, ok? Você não tem mais dúvida disso. Deus trabalha com ciclos e a cada sete anos nós entramos num ciclo profético que ele é diferenciado, que ele é chamado Shemitah, descanso e tudo aquilo que nós temos aprendido. É interessante que quando você fala da da ciência, daquilo que é a psicologia e tudo mais, é interessante que como eles, eles enxergam aquilo que o próprio Deus faz conosco, que é de ciclo em ciclo, e como a gente pode ver. no nosso crescimento, na nossa vida, os ciclos que acontecem dentro de nós e o quanto que eles são impactantes para as nossas vidas, seja de forma positiva ou de forma negativa. Eu falei um pouco disso na semana passada aqui, sobre as podas neurais e tudo mais, e hoje eu quero aprofundar um pouco mais, é uma sequência daquilo que eu venho pregando aqui, do Vencendo o Medo e outras coisas mais do descanso, vencendo o medo e quebrando o ciclo vicioso. Essa noite nós teremos essa palavra e diga, ai, antes de doer. Então é é hoje que o ciclo vicioso que você tem carregado por anos e gerações, se você tiver o entendimento e aplicar essa palavra, é hoje que você vai ser iluminado, despertado para que isso não venha mais prevalecer na sua vida. Amém? Eu, forte, eu, é muito forte isso que Deus vai fazer nessa noite. Peço o reforço da intercessão dos diáconos e presbíteros e vamos que vamos, certo? Porque hoje Deus vai mexer com muita coisa aqui e o inimigo não gosta. Segundo o doutor Bruce Lipton, cientista americano, estudioso do subconsciente humano, ele disse que os programas que nós adquirimos nos primeiros Sete anos de nossas vidas, quantos anos? Olha isso, hein? Um cientista americano falando que então, nos primeiros sete anos das nossas vidas, aquilo que nós aprendemos, aquilo que o nosso cérebro começa a programar, eu já vou explicar um pouco mais sobre isso, moldam a forma como vivemos a nossa vida. Resumindo, sim, de forma simplória, os sete primeiros anos da sua vida, aquilo que você aprende, aquilo que você escuta, as marcas que você tem, ela vai ser. Você vai carregar tudo isso. Não tudo, mas você vai carregar uma boa parte disso como uma base para o restante da sua vida. E logicamente que isso tem tanto o lado bom quanto o lado ruim. Então nós nos tornamos o que? Os nossos pais nos dizem nesse período Então se nós recebemos Palavras de maldições Até sete anos, por exemplo Nós cresceremos Adolescentes E adultos Idosos, carregando essas Crenças, porque nós somos Formados de crença, e a crença não tem a ver com Algo religioso, a crença é aquilo que você acredita E você acredita como uma verdade absoluta Aquilo que você aprendeu Seja isso ruim Ou seja isso bom Então é como uma programação que roda em nosso cérebro durante a infância E permanece até os dias de hoje Se você entende um pouquinho de computador ou do celular, vai, que fica mais fácil Tem toda uma programação ali, a questão dele dele rodar, todo o sistema dele Então você, ao ao adquirir essas palavras e tudo isso na sua infância O teu cérebro vai programando aquilo como uma verdade Então você cresce com essa programação Certo? Estão comigo? É que nem computador, você tem toda uma programação, começa a dar uns problemas lá, que tem que fazer, você que é da área, sabe o que, que é, tem que fazer aquele formato, grande reset, aleluia, dá uma resetada, uma formatada, para começar tudo de novo. Mas existe uma programação, e se nós não fizermos nada para quebrar esse ciclo, essa programação, o que acontece? Nada muda. Então, Se os nossos pais, na nossa infância, dizem que nós somos inteligentes, que nós somos amáveis, que nós somos maravilhosos, que nós somos bons, que nós somos legais, que nós conseguimos, essas afirmações, elas rodearão em nosso programa do subconsciente por toda a nossa vida. Uau, maravilhoso! Então por isso que eu sempre me esforço, estou sempre falando palavras de afirmação para os meus filhos Porque eu sei que isso tem moldado A vida deles para aquilo que eles vão ser No futuro né? Que nem você vê a sua filha lá vai, lá vai Fazer alguma coisa, vai limpar a casa Mais suja do que limpa, quer te ajudar A arrumar as coisas, mais arruma do que arruma Mas ali existe o instinto Dela de querer ajudar E se eu negativá-la, sai daqui Você está me atrapalhando, que não sei o que Isso pode gerar marca nela, olha que interessante Então eu vi que ela estava agitada lá ontem, tal que não sei o que, eu falei assim, não vem cá, vamos me ajudar a arrumar a cama, pega o lençol aqui, você precisa de ver a alegria dela, muito bem, parabéns, é isso aí, você arruma direitinho, essas palavras de afirmação e de amor farão com que ela seja uma criança, uma adolescente e uma pessoa adulta com isso que vai rodear a vida dela, essas afirmações rodearão a sua vida, porém as palavras negativas que são proferidas isso também entrará no programa mental, na nossa programação de vida. Por exemplo, se um filho... Olha que interessante, como que o o organismo é algo algo muito real, né? Como que que o corpo humano, ele é muito complexo, mas você começa a entender um pouco mais, você vê que tem tudo a ver com a palavra de Deus e o quanto que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, você vê se um filho... Pede um presente de aniversário para o seu pai. Pai, me dá o meu presente de aniversário. O pai fala assim, eu não vou te dar porque você não merece. Você não merece porque você se comportou mal nos últimos dias. Não porque ele tem se comportado mal da vida, mas você não não merece. Isso não é para você. Essa criança, ela tende a crescer podendo ter no seu cérebro, no seu subconsciente um programa negativo como eu não mereço. E essa frase poderá rodar na sua mente ao longo da sua vida como uma gravação, eu não mereço, eu não mereço, aonde ela pode futuramente lembrar em todo o tempo, mesmo que de forma inconsciente, eu quero falar sobre isso agora, a importância de a gente trazer para o consciente a luz da palavra de Deus sobre o não merecimento. Por quê? Porque as crianças acreditam naquilo que os pais dizem. Mas foi um momento, foi um aniversário, mas isso marcará a sua vida. Olha que forte. Eu não estou falando que a gente não tem que puni-las de alguma forma, elas precisam perder alguma coisa para entender que, que o fazer errado perde, mas eu estou tentando te explicar, estou tentando me fazer entender o quanto que elas são sensíveis e quanto que o nosso programa, até esses sete anos, que é esse ciclo, ele é muito sensível àquilo aquilo que nós fizermos e falarmos vai gerar Consequências, sejam elas positivas ou não. Então, os programas que adquirimos nos primeiros sete anos, molda como viveremos a nossa vida. Até aí tá tudo bem? Estão comigo? E daí, se você vê na palavra de Deus, por que Deus ele é tão enfático em falar sobre os cumprimentos dos mandamentos do Senhor, e sempre dando a importância para que esses mandamentos sejam passados de... Geração em geração. Te provo na Bíblia, tá comigo? Rapidamente, quatro versículos aqui. Se quiser, acho que vai... Ah, eu não pus hoje nada, né? Aleluia. Então você ouve, vai, para a gente não ganhar tempo. É... A, a, a instrução que os pais devem dar aos seus filhos, então Abraão foi um grande exemplo disso, em Gênesis 18, 19, você que vai pregar na célula que não vai ter... se quiser anotar, anota aí, Gênesis 18, 19, eu escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo, então farei por Abraão tudo o que prometi, então a palavra direcionada na época de Abraão, eu escolhi para que ordene a seus filhos Abraão e as famílias dele que guardem o caminho, ou seja, tem um caminho, tem um mandamento, tem uma instrução, Abraão, tanto você tem que guardar, quanto os seus filhos e as gerações seguintes precisam entender que isso é importante e vocês não podem largar mão disso, alguns séculos depois, a gente vê Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio também conhecido como o livro da segunda lei, uma geração seguinte estava crescendo, uma geração que não havia saído do Egito, mas que havia nascido no Egito, e essa geração estava perdendo o seu contato com os mandamentos de Deus, Deus então pega e fala assim, escreve a segunda lei, então é praticamente as mesmas coisas que Deus falou lá em Gênesis, agora em Deuteronômio, falando sobre a segunda lei, para que essa geração pudesse ter acesso a palavra de Deus, e não se perdesse, então, alguns séculos depois, Deus disse aos israelitas, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 ao 7, se você está em Gênesis aí, estiver acompanhando, pode correr para o Deuteronômio, capítulo 6 diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou, repita-as com frequência, com frequência a seus filhos, uau, diga uau, então aqui Deus está falando assim, ó, tem uma geração do seguinte aí, eles não podem se perder, eles não podem ser marcados de forma negativa, eles precisam se marcar de forma positiva, nesses primeiros anos de vida, fale os mandamentos, ensina o caminho, converse a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar, Direção de Deus ao teu povo, os israelitas, repita com frequências. Na hora que estiver caminhando, na hora que deitar, na hora que se levantar, em todo o tempo, fala a palavra, prega a palavra, instrui. Daí depois lá em provérbios, o, o famoso verso ali de Salomão, em provérbios 22,6, que nós dizemos muitas vezes aqui, ensine seus filhos no caminho certo, ensinamento e mesmo quando ele quando envelhecerem não se desviarão dele, por quê? porque quando eles são pequenos eles são marcados pelas palavras que nós proferimos a eles e quando nós proferimos o caminho os mandamentos, as coisas do Senhor, eles vão crescer e porque essa marca está no teu programa, eles não se desviarão Estão comigo? Pode ir para o mundo, um pouquinho tal, 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 mas está marcado. A base dele é uma base cristã, a base dele é uma base de mandamento, de ensinamento. Então quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. Por quê? Porque ele foi marcado na sua vida pelas palavras de Deus. Encerrando esse bloco, no Novo Testamento, Paulo escreveu em Efésios 6,4, Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Então fica bem claro aqui o que eu quero dizer com tudo isso. Fica bem claro aqui o que a palavra de Deus nos ensina quanto a essa questão de ensinar, de instruir o caminho e isso ser de geração em geração. Talvez você não foi instruído no caminho. Talvez os seus primeiros sete anos foi, foi anos de palavras de maldições, de palavras negativas e até hoje você, você sofre com isso. Existe uma programação aí no teu cérebro que você acaba sofrendo demais e nem sabe porquê, mas isso está aí, isso está imputado em você, isso faz parte hoje da sua vida. Mas eu quero trazer umas revelações aqui para você para que isso possa ser de maneira sobrenatural, retirado aí desse seu ciclo vicioso e você possa romper, porque sim, é possível. E você que é pai e não foi instruído pelo seu pai, você pode ser um pai que instrui seus filhos hoje. Você pode ensinar eles. Você pode orar com ele, você pode ensinar a palavra dele Você pode contar histórias bíblicas com ele Você pode assistir um filme com ele E falar aquilo que eles estão dizendo naquele filme Você pode, em todo tempo Estar ensinando teu filho No caminho de que ele vai andar Porque isso vai fazer parte da vida dele Não é algo imposto Mas é algo ensinado Não é algo obrigatório Mas é algo leve Onde você simplesmente ensina Os seus filhos o problema está quando, em nossa infância, nós recebemos mensagens que nos limitaram, mensagens negativas, mensagens que vieram ali no nosso inconsciente e hoje fazem parte das nossas vidas e é por isso que tantas pessoas sofrem de baixa autoestima, de falta de senso de capacidade durante a sua vida adulta, porque na sua infância ouviram seus pais ou aqueles que os criaram, você não merece, sai para lá, você não consegue nada, você não vai dar em nada, isso não é possível, você é um mal criado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E hoje essas crianças que se tornaram adultas, elas sofrem desse senso de capacidade durante a vida, porque elas continuam acreditando aquilo que proferiram sobre vocês lá na infância. E porque isso vem como uma marca em nossas vidas. Segundo esse doutor Lipton, nossa mente tem duas partes. Uma delas é o subconsciente, o subconsciente que processa as informações de grande velocidade, ela, é, ela chega a ser um milhão de vezes mais poderosa do que a outra parte que se chama consciente. Olha que interessante, vocês estão comigo ou não? Posso continuar? Estão gostando? Só duas pessoas falaram que eu gosto. Brincada. O problema é que nós permanecemos conscientes na nossa vida, sabe quantos por cento? Quem chuta aí? Você chuta, Felipe? Quantos por cento que a gente fica consciente na nossa vida? Escolhas conscientes, caminhos conscientes, atitudes conscientes. Quantos por cento você acha? Ah, você já estudou, né? Você já estudou. É, o Cido não vale, já estudou. Você falou quanto? Falou 10? Tá? 40? Quem dá mais, quem dá menos? 20? 15? 15 por cento? Olha, olha minha mão. Consciente. 5%. Quer saber? Vou te explicar. Está com o cinto afivelado? Sim ou não? Vou te explicar. Consciente, cerca de 5% durante o dia. E 95% da nossa vida vem da programação do nosso subconsciente. Ou seja... Das nossas crenças, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós lidamos. E apenas 5% nas decisões conscientes. Você acha que você escolhe a sua roupa, consciente ou inconsciente? Sabe por que você escolhe a sua roupa do jeito que você está, que você veio hoje? Por causa das suas crenças. Você escolheu, você fez uma escolha, mas essa escolha vem por causa das suas crenças. Por que você gosta de cabelo rosa com tranças? Porque isso faz parte da sua crença. Talvez sua mãe, na infância, nunca deixou você pintar o cabelo ou fazer uma trança. E hoje, você... <risos> Brincadeira. E olha que louco, eu vou, vou além. Então, Crianças que escutavam seus pais dizerem que... Ah, ganhar dinheiro é muito difícil. Porque às vezes a gente passa para nosso filho... Nossa, ganhar dinheiro é muito difícil, que não sei o quê. É uma realidade, né? Ainda mais os dias de hoje. Ou tá fácil para alguém aí. Tá fácil, você me fala. Tem, tem um pix aqui para te falar. o número do... <risos> Mas sabe o que acontece... A criança com até 7 anos de idade ela não tem maturidade para saber se é fácil ou difícil ganhar dinheiro. E daí, essa criança ela vai crescendo com 95% do seu, do seu tempo, do seu período, se sabotando na sua vida para ter certeza que ganhar dinheiro é realmente muito difícil. Então, na sua programação do cérebro, ela recebeu essa, essa instrução negativa, e durante aproximadamente 95% do seu dia, ela inconscientemente vai criar experiências negativas que confirmem, confirmem as crenças que tem sobre a sua própria vida. Então, tudo aquilo, ah, vai acontecer um negócio, ah, mas ganhar dinheiro é muito difícil. E ela não rompe, porque é sempre muito pesado, é sempre muito difícil, porque ela cresceu ouvindo isso. E para ela, ela acredita realmente nisso. Ganhar dinheiro é difícil, mas... A diferença está do que eu estou falando aqui é a questão de como eu posso romper isso ou como eu posso me limitar acreditando nisso absolutamente e, e vivendo essa, essa miséria muitas vezes. Essa vida limitada muitas vezes. Deu para entender? Me fiz entender aqui? Vocês estão comigo ou não? Então isso explica por que tanta gente que repete os mesmos ciclos viciosos ao longo dos anos de forma repetida repetitiva e compulsiva sem conseguir mudar eu acredito que se você já foi essa pessoa já foi porque eu falo no passado porque eu creio que Deus faz todas coisas novas a partir de agora mas talvez se você já foi essa pessoa você conhece alguém que se relacionava ou se relaciona apenas com pessoas que vão te trair daí ela sai, o cara me traiu a mulher me traiu, enfim sai daquele relacionamento, vai pro outro, o que acontece? A mulher trai, o homem trai. O que acontece de novo? Trai de novo, trai de novo. Muito comum, muito comum, mulheres, principalmente mulheres, que se relacionam com homens, que que fazem um abuso ali, moral, até mesmo de agressão. Essa pessoa, ela pode até conseguir, muito dificilmente, até conseguir por si só, sair desse relacionamento. Mas ela muito se ela não quebra o ciclo vicioso, presta atenção comigo... Muito provavelmente ela vai entrar num outro relacionamento com o mesmo perfil daquela pessoa. Então, comigo? E vou além, provavelmente essa pessoa, no caso mulher... Ela se relaciona com um perfil parecido com aquilo que o seu pai é ou foi. Porque as coisas acontecem de geração em geração. A palavra de Deus diz sobre a maldição... De geração em geração. E eu quero trazer a, 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 a luz a palavra de vocês para entender que por mais que venham coisas ruins de geração em geração, é possível a partir da nossa geração quebrar esse ciclo vicioso. O que, que tem pessoas que ganham dinheiro e em seguida já gastam tudo? Quando você for gastar me chama pelo menos. Tem pessoas que, que são pródigos. Pródigo é aquele que gasta em demasia. Sabia ou não? Pessoas que não conseguem terminar nada do que começaram, porque cresceram ouvindo falar, não, você não consegue, não, não precisa, não Não existia nenhum incentivo, só existia palavras de negativismo. E daí ela começa, a pessoa começa um estudo, começa um trabalho, começa um projeto, começa um ministério e volta a zero e não consegue romper. Porque todos esses vícios emocionais, eles estão inseridos no nosso subconsciente, por isso que nós vamos repeti-los até que possamos trazer a nossa consciência de que isso está nos prejudicando. De que isso está prejudicando os nossos familiares, que isso está prejudicando a nossa geração, que isso está prejudicando a nossa vida com Deus... Porque é muito mais fácil eu repetir aquilo que eu aprendi Do que eu simplesmente trazer a minha consciência Aquilo que eu estou fazendo de errado e está desagradando a Deus Abrir o porão da minha alma Onde tem as minhas crenças Onde tem coisas que eu coloquei ali no subconsciente aonde tem palavras que me colocaram para baixo Me marcaram até agora Então é muito mais fácil eu simplesmente repetir Do que eu enfrentar aquilo que vai me fazer mudar E é por isso que muitas pessoas não conseguem mudar Porque não tem essa coragem, não tem essa atitude, não conseguem romper E também não tem essa consciência do que lhe está acontecendo Digo mais, você que não gosta do jeito do seu pai de falar, de andar e de fazer Tome muito cuidado, porque à medida que você julgar, você vai ser julgado E amanhã ou depois você estará fazendo a mesma coisa E assim é com a sua mãe, você não gosta da sua mãe, você fala mal da sua mãe, você critica a sua mãe. Você julga a sua mãe? Tome cuidado. Se você não trazer isso para o seu consciente, não romper esse ciclo vicioso, amanhã, amanhã futuro próximo, você estará fazendo a mesma coisa e eu não estou profetizando, eu só estou falando a questão da semeadura, da ação, reação, semente colheita. Estão comigo? Então tome cuidado, aceite seus pais da forma que eles são, honre seus pais, ame seus pais, não julgue seus pais, você não calçou os pés deles. você não viveu a vida deles, você não passou aquilo que eles passaram, então por favor vocês não têm o direito de falar mal deles eles tiveram as escolhas deles, eles tiveram as vidas deles, se foi certo ou se foi errado, você não tem o direito de julgar amém? eu estou te falando algo que foi libertador para mim E Eu quero com muito amor poder trazer essa palavra para você, porque assim como ela está te cortando, ela também primeiro me cortou e tem me cortado. Eu lembro que por muitas vezes eu, eu olhava meu pai, eu trabalhei com meu pai, eu ia de frente com meu pai, eu, eu julgava meu pai e de repente eu me via ali fazendo exatamente as mesmas coisas. E um dia Deus me levou a ter uma conversa com uma amigona minha, pastora, hoje no interior e a gente trocou uma ideia, e ali eu, eu, eu entendi que eu precisava romper esse ciclo, eu precisava. ela me trouxe a consciência dos meus erros, da minha falta de amor, de honra, de julga, a minha, meu julgamento e muitas outras coisas, e, e quando eu me conscientizei disso, eu falei, não, não é isso que eu quero, e eu comecei a quebrar esse ciclo vicioso, tem muitas coisas ainda que está na minha crença aqui, é difícil, mas eu tenho uma baixinha do meu lado que é arretada, e ela não me deixa recair, E ela não me deixa desviar, e ela não me deixa realmente continuar, e ela vai sempre me chamando, me puxando, eu falei, de novo, mas vamos lá. Por quê? Porque é importante também, nós temos alguém que traga a nós a consciência, eu quero ser voz de Deus nessa noite, eu quero te trazer a consciência daquilo que está acontecendo, porque eu sei que Deus tem libertação para nós, eu sei que Deus tem libertação para nós. Você não vai repetir aquilo que as suas gerações anteriores fizeram e... E desagradaram a Deus. Mas você vai escrever uma nova história. Então quando nós trazemos para a nossa consciência o porquê de fazer o que nós fazemos, somente assim será possível mudar aquilo que tanto nos sabota. E quando nós conseguimos se conscientizar, a gente fala, meu Deus, como que eu fazia isso? Mas como que eu ajo dessa forma? Como que... Como que é possível? Eu não não tinha entendido. É por isso que você vai em qualquer terapia, qualquer psicoterapia que você for ali ter, eles vão começar, me fala a sua história. Como que foi a sua vida? E você vai começar a contar lá de Barbacena. Por quê? Porque tudo começa lá atrás. A cada sete anos, nos primeiros sete anos. Isso é algo que vem com impacto. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que sofreram muitas coisas difíceis. E aí quando você tem agressão ainda, quando você tem abuso sexual e moral ainda, existem umas marcas muito mais difíceis. Mas eu tenho aqui comigo a certeza, a convicção de que nós temos um Deus, que Ele é poderoso o suficiente para poder eliminar toda e qualquer marca e trauma da sua vida e te levar a romper esse ciclo e começar a o novo tempo, em nome de Jesus. Nós vimos na semana passada, vencendo o medo, que existe uma zona de conforto vermelha, e depois dessa zona de conforto, existe uma outra zona de conforto, que se chama a zona do medo. Então, tanto o conforto, quanto o medo de mudanças, talvez tenha te dominado por muitos e muitos ciclos. Mas, eu acredito, em Cristo Jesus, que essa é a noite que Deus está te levando, a consciência das coisas que antes se paralisavam para que você coloque na luz e tudo a partir de agora seja diferente abra tua palavra em Ezequiel capítulo 18, que eu começo a palavra central agora aleluia hoje foi um pouco diferente vocês estão comigo ou não? posso ir além? Ezequiel 18, 10 cara, eu tava estava estudando a palavra eu falei, meu que palavra que eu vou usar? eu fiquei impressionado o quanto que essa palavra está aqui na Bíblia, eu já tinha lido, mas nunca reparado nessa profundeza de gerações e de quebra de ciclo vicioso que tem nessa palavra de Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 10, que diz assim... Suponhamos, porém, que esse homem tenha um filho ladrão ou assassino que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria. Participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração, cometa adultério, oprima os pobres e os amparados, roube de seus devedores ao não lhes devolver sua garantia, adore ídolos. ídolos, pratique pecados detestáveis empreste dinheiro visando lucros, acaso esse pecador deve viver? Não, ele será responsabilizado e morrerá, que fala sobre a justiça de Deus nesse capítulo, no verso 14 diz, suponhamos, porém, que esse filho pecador tenha por sua vez um filho, olha lá, que vê a perversidade do pai e decide não viver desse modo, Esse filho não pratica, não participa de banquetes nos lugares de adoração, não adora ídolos e não comete adultério. Não explora os pobres antes, trata os devedores com imparcialidade e não rouba deles. Dá alimentos aos famintos, providencia roupas aos necessitados, ajuda os pobres, não empresta dinheiro visando lucros e obedece a todos os meus decretos e estatutos. Olha lá ele não morrerá por sua por causa dos seus pecados, de por causa dos pecados de seu pai, certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá por causa dos muitos pecados por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio do povo. 19 Vocês, porém, perguntam: como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não, pois se o filho faz o que é justo e certo, e guarda os meus decretos, ele certamente viverá, aquele que pecar é que morrerá, o filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho, os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade, mas se os perversos abandonarem seus pecados, e obedecerem aos meus decretos, e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão, todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos, e eles viverão por causa de seus atos de justiça, uau, até aí, então nós temos visto aqui, suponhamos que esse homem tem um filho ladrão assassino, então nós estamos falando aqui nesse texto de três gerações, nós estamos falando do avô desse menino, que antes pecava, esse homem que tem um filho ladrão assassino que se recusa a fazer o que é certo. E suponhamos que daí tem um, esse filho que faça todas as maldades que seu pai, avô desse menino também faria. Então nós estamos falando aqui de uma geração de avós, de avós de avô no caso. E depois a geração do pai que um seguiu os pecados do outro. De geração em geração eles foram ali cometendo justiça pagando alto preço por isso. Mas chega uma vez... Que a palavra de Deus fala assim, suponhamos agora, porém, que que, que esse filho pecador, por sua vez, tenha um filho que vê a perversidade do pai e decide não viver deste modo. Então nós estamos falando aqui que na terceira geração essa maldição estava sendo sequenciada, ela ia de geração em geração, mas de repente esse homem decide quebrar essa maldição esse homem decide quebrar esse ciclo vicioso E ele é despertado E ele começa então Não participar dos banquetes, dos lugares de adoração ele, ele começa a não adorar os ídolos Que o seu pai, seu avô E muito possivelmente bisavô e tataravô Estavam adorando Ele decide não cometer adultérios Ele decide não explorar os pobres Ele decide tratar os devedores Com imparcialidade E não roubar deles E ele também decide ir além Ele decide dar alimento Aos famintos, ele providencia roupa Aos necessitados, ele vai ajudando os pobres Ele vai emprestando dinheiro sem visar lucros E aí então Esse homem, ele começa então A viver uma quebra de maldição De ciclo vicioso E passa então a desfrutar de uma vida De Deus sobre ele E aí as coisas começam a ser Diferente a partir Deste homem que decide Mudar Então o que eu quero dizer para vocês O que o Espírito Santo de Deus está nos nos falando É que não importa as gerações Que tem vindo coisas que você tem carregando As suas crenças, aquilo que você faz De forma inconsciente O que tem a ver É que o seu Deus O Todo-Poderoso, ele é capaz De quebrar tudo aquilo que você tem vivido De pecados de gerações anteriores Para que você possa viver um novo tempo E Deus Ele quer fazer novas coisas, eu lembro da da história da minha esposa, minha esposa se você pegar a história da família dela, sem brincadeira, desde a sua avó, 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 ela é a terceira geração também, 90%, 90% se não for 95%, são pessoas que casaram casaram e divorciaram, casaram e divorciaram, casaram e divorciaram. Famílias casadas que não divorciaram, eu acho que é só a nossa e da irmã dela, se eu não me engano. E outros que casaram há muito pouco tempo, que assim seja, que isso seja quebrado lá também. Mas muito, muito pouco. Então, essa crença, essa bagagem vem sobre a vida dela e ela precisa entender, se conscientizar disso e quebrar isso. E no momento que nós temos Jesus, isso é quebrado na cruz do Calvário. Isso nos leva a um novo tempo, isso nos leva a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. No texto de Ezequiel, nós vemos que o filho de um homem rebelde decide então quebrar esse ciclo de desobediência do Pai e decide servir ao seu Senhor. Por quê? Porque é possível quebrar ciclos. Eu, Desde o começo do ano, eu coloquei um aparelho fixo pela minha dentista maravilhosa que... Meu dente era lindo, maravilhoso, mas ela falou que não era, então deixa eu arrumar um pouquinho mais. Preocupada com a estética, falei, não, tudo bem, quase me arrependi, mas tá bom, tá ficando bom, a gente fica contente com o resultado. Daí eu fui na dentista agora, agora, essa semana passada. Daí ela viu meu dente e falou assim, ó, oh, seu dente já tá alinhadinho, mas tem essa parte aqui do seu lado esquerdo, tá vendo esse dente aqui, ele tá um pouco torto, sabe por quê? Porque você só mastiga do lado direito. Minha zona de conforto, meu lugar, nunca fui consciente disso. E dela falou assim, eu eu vou te colocar um elástico, você vai usar ele todo dia. Não estou agora, só porque eu estou pregando, tá? minha doutora maravilhosa, mas saindo daqui, chegando em casa, eu vou pôr. 24 horas por dia, você coloca ele. Esse elástico, ele vai levar um comando para o seu cérebro, falando que você tem que mastigar do lado esquerdo. Que mastigar do lado esquerdo também é bom. E você mastigando o lado esquerdo, essa parte que ainda está um pouco torta, ela vai começar a alinhar. Eu falei, caramba, muito interessante, nunca vi isso, nunca sabia disso. Daí eu coloquei o elástico, horrível, mas coloquei, obedeci, daí o negócio lá, parece que você está mascando um chiclete. Daí hoje veio para o meu consciente, olha como você precisa saber o que está acontecendo. E hoje veio para o meu consciente e falei, caramba, eu mastigo praticamente 100% do lado direito. Vai uns 90% do lado direito. E agora por conta desse elástico levando um comando para o meu cérebro, agora eu me vi já mastigando pro o lado esquerdo. Então tudo isso quer dizer que é possível você quebrar um ciclo vicioso a partir do momento que você se conscientiza que isso não é bom para você. E daí quando você vai e quebra, leva um comando para o cérebro, começa a fazer o começo, é bem estranho, mas isso depois vai trazer... Sobre o dente o quê? Um alinhamento. Dá uma pregação só isso, não dá? Estão comigo ou não? E tudo é uma questão, papila degustativa também. Ah, eu não consigo comer essas coisas. Se eu não me engano, eu eu, eu vi uma pesquisa uma vez, se eu não me engano, acho que são dois meses para a sua papila degustativa ser reprogramada. Então você que só come besteira, pizza depois do culto, né, hot dog, tal, que não sei o quê, é possível você reprogramar o seu cérebro e sua papila degustativa para aceitar coisas que até então são inaceitáveis para o bem do teu corpo. do templo do Espírito Santo, aleluia, precisa ser cuidado. Vocês estão comigo ou não? É é louco isso ou não? Então não venha com, com desculpas falando assim, não é possível, isso não rola. Porque sim... É possível, sim, é possível, você consegue, é só uma questão de reprogramação, é só uma questão de você começar a mudar alguns hábitos, Você faz sempre de uma certa forma Mas você vai se conscientizando De aquilo que não está certo Deus me ajude, me dê a direção Vai atrás de ferramentas Porque você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo Você tem a direção Mas você precisa buscar ferramentas lá fora também De pessoas que já venceram coisas E eu não digo só espiritualmente falando Eu digo em pessoas que estão ali Podendo ajudar muitos de nós Em meios seculares Você entendendo que aquilo é bom pra você E filtrando, isso vai te fazer bem Mas não dá pra você se auto-sabotar Não dá pra você simplesmente se acreditar nesse seu ciclo vicioso e permanecer nele para resto da sua vida, você precisa ser despertado e Deus está trazendo alguma coisa sobre você nessa noite, te levando a consciência de algumas coisas, porque essa noite é a noite que Ele quer fazer com que esses ciclos viciosos ciclos de derrota de uma vez por todas, seja retirado da sua vida em nome de Jesus... Então a bondade dos pais não garante a justiça dos filhos, por outro lado a maldade dos pais não é c- sentença imutável contra os filhos. Então as influências dos pais ajud- podem ajudar, como eu disse, ou dificultar, mas a decisão de viver na prática do bem ou do mal é uma escolha sua, ok? Ok? Ah, mas eu aprendi assim, eu vivi assim, eu fui ensinado assim, ok, mas pode mudar. Vamos reprogramar, vamos trabalhar, vamos trazer para o consciente, vamos entender. E mesmo para quem já entrou no caminho errado, mesmo que já está vivendo isso há muito tempo, eu tenho certeza que há esperança, porque Deus enxuga as nossas lágrimas, restaura os nossos corações, porque Ele sim é um Deus de milagres. Fechando aqui a palavra de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, diz: Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem, diz o Senhor soberano? Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. E vivam. E vivam e vivam uma vida em abundância. Eu estava assistindo esses dias aí uma minissérie chamada lá no Netflix Made. É uma série bem paradinha, bem chatinha mas ela tem um ensinamento muito profundo da quebra de ciclo vicioso. Dá um spoiler aqui rapidamente. Ela é uma mulher que ela começa a sofrer um abuso emocional do seu marido. Não um abuso de agressão física, mas um abuso emocional. E, normalmente, o abuso emocional ele tende a ser cada vez pior ao ponto de chegar alguma agressão física. E é toda uma, uma questão de, de incentivo às mulheres pedirem ajuda. E lá. É, acho que é nos Estados Unidos, eu não lembro a cidade que tem um lugar, um, tipo um abrigo mesmo, onde eles acolhem essas mães, essas mulheres que são abusadas, e ali tem todo um trabalho, e ela via que a sua mãe, ela tinha o um mesmo problema, e a sua mãe era uma nômade, ela não tinha lugar para viver, perdeu a casa dela, cada hora estava com o marido, a filha, que era ela, abandonada e ela via que isso estava se repetindo na sua própria vida, mas chega um momento que ela desperta. Ela falou, eu preciso quebrar esse ciclo, senão isso vai acontecer na minha vida. E ela consegue lá quebrar, depois ela volta, ela retém, daí ele, ela é abusada mais uma vez, o cara tem problema com com bebida e ele repete o padrão da sua mãe. É bem interessante nesse sentido a questão da história. Então ela, daí eu não vou falar o final da, da série, se você quiser ver, mas ela então ela tem que quebrar tanta coisa, ela vai fazer faxina, e uma faxina numa empresa, então você é terceirizado, você vai numa casa que você não conhece, não tem vínculo nenhum, para ganhar uma micharia, ela atravessava de balsa, fazia várias coisas, passava fome, dormia na balsa ali no lugar, ali com a sua filha, não tinha lugar para dormir, dormia no carro, olha isso, por quê? Porque ela decidiu quebrar um ciclo porque ela entendeu que ela não podia mais ficar no conforto, ela precisava entrar num desconforto. E esse desconforto foi cruel, porque foi a prova da vida dela. E ela sempre memorizava, ela sempre visualizava aquilo que ela poderia ser, porque ela precisava quebrar esse padrão, porque senão ela continuaria a sua vida, como a sua mãe e a sua filha seria como ela nos dias de hoje. E algo ela tem que mudar, porque você tem que mexer em muita coisa, mas eu quero novamente dizer que sim, é possível. Para quem dirige, por exemplo, quando você começou a dirigir, você ficava com sua pupila ali totalmente dilatada, você ficava totalmente consciente, preocupado até no passarinho que voava. E depois quando você foi começando a entender como dirigir, a baliza, a seta, a entrada, a saída e tudo mais, você começa a dar uma relaxada e aquilo começa a viver, faz parte do seu subconsciente. Então você sai, você troca a marcha uma outra, você vira, e você está ali na sua programação. Estão comigo ou não? Andar de bicicleta, no começo você estava ali programando, mas depois você vai, pega e sai andando, você sabe como faz o um idioma novo que você vai aprender, no começo é muito difícil, você está ali totalmente no consciente, daqui a pouco você está falando o um idioma ali, inconsciente, você sabe que aquilo já faz parte do teu programa, porque quando nós fazemos algo novo pela primeira vez, como eu disse na semana passada o nosso cérebro começa a criar como se fossem novas trilhas, novos caminhos, para que essa atividade ao persistirmos, repita, persistirmos, ao persistirmos na nova atitude, esses caminhos vão ficando mais fortes, então quando você começa a romper algo, quando você começa a quebrar um ciclo vicioso, quando você começa a... Agir de uma nova forma Aprender alguma coisa nova É um caminho bem frágil ainda Que você vai abrindo Mas a partir do momento que você insiste Esse caminho vai te fazendo mais forte, mais forte, mais forte Essa trilha vai abrindo Isso vai te conectando a novas coisas Porque Deus te chamou para ir além Deus te chamou para voar com asas Como de águia Ei, não se cansar, andar e não se fatigar. Deus te chamou para coisas maiores. E o Shemitah vem para isso. Não importa a tua história. O que importa é que o Deus da história tem uma nova história para você. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Quase finalizando aqui. Quando nós tomamos atitudes e deixamos de fazer algo que fazíamos habitualmente, nós tiramos força desses caminhos neurais, e até que ele vai desaparecendo completamente, ao ponto de nós nos livrarmos desses maus hábitos que desagradam a Deus. Ah pastor, eu peco, eu bebo, eu fumo, eu não quero mais isso para minha vida, a partir do momento que você insistir, a partir do momento que isso vem para o seu consciente, você saber, poxa, Cara, isso não te agrada, porque quando quando você estava no mundão, você fazia as coisas, para você era normal, era ou não é? Como que você passou a ter consciência de que isso era normal a partir do momento que o Espírito Santo de Deus começou a habitar em você? Daí o que que o Espírito Santo de Deus falou assim, ó, tá vendo isso aqui, ó, se conscientiza aí, cara, isso aí não tá me agradando não, daí você fala, poxa, isso aqui não tá agradando a Deus, eu tô gerando tristeza ao Espírito Santo de Deus, daí você começa a pensar. Por isso que o inimigo trabalha muito na, na mente, porque ele não quer que você pense. E daí ele começa, então, e Deus começa então a trabalhar no seu favor, e até você começar a entender e você vai se livrando desses maus hábitos que desagradam a Deus, porque sim é possível. Porque ele, é um poder, ele tem o poder de nos transformar ao ver os maus hábitos saindo da sua vida. Isso é uma recompensa maravilhosa que ele dará prazer necessário para conseguir trocar hábitos negativos por algo positivo mais facilmente. Você que conseguiu abandonar algum pecado, que isso te custou muito, quando você vê que você é livre desse pecado, quando você olha pra isso, isso é uma recompensa pra você. E quando você olha pra isso eu nem acredito como eu consegui, mas por que eu consegui? Porque eu me conscientizei e o Espírito Santo de Deus me ajudou e me direcionou e agora eu sou livre do pecado. Uau! então se eu conseguir com um pecado eu posso conseguir com outro você pode conseguir com todos os pecados que você vem cometido, com todos os traumas que você tem vivido, você pode começar isso agora e conseguir em Cristo Jesus romper todos os ciclos viciosos que você ainda carrega ei, porque o seu Deus te chamou para avançar em nome de Jesus e romper em um novo tempo que ele tem para você Deus chamou não para seguir um padrão De repetição de pecados De suas gerações anteriores Mas Deus chamou para ser a geração Do basta, para ser a geração Que para, para ser a geração que fala Aqui não, para frente De mim não, em mim Para frente de mim não, chegou Acabou, não vai Não tem mais, porque o oh meu Deus Me chamou para ser Transformado por ele Viver a sua plenitude E mudar o rumo da minhas próximas gerações Deus te chamou para isso Deus te chamou para dar frutos e frutos que permaneçam Deus te chamou para dar frutos e frutos geracionais Aleluia Então da mesma maneira que nós vivemos prejuízos daquilo que nós aprendemos na nossa infância, principalmente nos nossos primeiros sete anos Eu quero dizer que nós podemos sim escrever uma nova história, nós precisamos entender a palavra de Deus e as verdades que Ele nos diz ao nosso respeito, como com isso a luz da palavra de Deus vem sendo para nós lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, então aquilo que estava escondido, Ainda no nosso subconsciente, ainda na no nossa zona de conforto, ainda em coisas que a gente vai fazendo que a gente não se reparou, porque 95% das atitudes da nossa vida são coisas que nós carregamos a nossa crença a gente vai fazendo, fazendo, fazendo e muitas vezes a gente nem sabe. Por isso que sua misa fala, sonda meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, me fala aí, porque quando você me falar eu vou me conscientizar e vou me esforçar para tirar, para sair disso. Mas nós possamos enxergar de forma consciente, trabalhar para uma melhora constante de vida, porque Deus se chamou para um aperfeiçoamento, Deus se chamou para uma melhora constante, Deus se chamou para que você possa ser transformado por Ele de glória em glória. E não importa o ciclo que você tem vivido, o que importa é que existe um Deus, que Ele é poderoso o suficiente para quebrar todo e qualquer ciclo vicioso que você tem vivido até aqui. E o Senhor anseia por esse despertamento da igreja, o Senhor anseia pelo nosso arrependimento, o Senhor anseia para que nós possamos subir de nível nesse tempo que é muito profético que nós estamos vivendo, porque o Shemitah é mais do que nunca esse tempo profético de quebrarmos ciclos de conforto e de derrota e iniciarmos um novo ciclo de vitória e superação. Porque Jesus é o nosso libertador, é o libertador da nossa alma, porque a maior a pior prisão é aquela que nós não conseguimos enxergar, mas um dos propósitos do Shemitah é libertar todo aquele que de alguma maneira se transformou em um escravo e o Senhor vem no final de cada ciclo anular a escravidão das nossas almas então se levante nessa noite em nome de Jesus faça a vontade de Deus para que você possa ser transformado de de glória em glória transformado dessa forma interior e essa glória de Deus se manifeste aí dentro e te leve para um nível mais alto com Ele porque esse sistema tá, vai te fazer crescer em fé e você faz parte disso você vai decolar em nome de Jesus e eu acredito aleluia, amém